0: Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelancejournalisten.
1: Ja, voor mij is het freelance leven ontzettend onvoorspelbaar. Is het uh, heel druk, soms super stressvol... Uh, maar ook enorm uh, interessant en verslavend. En het is iets waar je uh, eigenlijk continu uh, strijd mee levert met jezelf en met de maatschappij. Um, en dat kan heel bevredigend zijn. Maar ook enorm onbevredigend. Het is een enorme, enorme contradictie. Dat is het, het freelance leven voor mij.
0: Ik zit hier met uh, Sanne Poot. Jij bent freelance journalist. Kan jij vertellen uh, wat je allemaal doet?
1: Uh, nou, dat is uh, heel divers. Ik noem mezelf eigenlijk over het algemeen mediamaker, uh, maar ik ben wel journalist. Uh, ik heb die naam uh, ooit gekozen omdat ik uh, stage liep uh, tijdens mijn studiejournalistiek bij NOS op 3. Mijn functieomschrijving was daar mediamaker. En ik vond dat heel prettig, want ik kon dan video's maken. Uh, ik ben afgestudeerd als cam uh, camerajournalist, als cameo. Uh, maar momenteel schrijf ik eigenlijk meer en ben ik ook meer mensen in het journalistieke vak aan het begeleiden... dan dat ik uh, nog zelf filmpjes maak. Uh, ik doe dat nu voornamelijk voor Open Rotterdam. Dat is de lokale omroep van Rotterdam. Ik ben daar projectleider uh, van een project waarbij we met burgers, Rotterdammers journalistiek uh, maken. Zij sturen ons dan beelden op en wij uh, zoeken daar dan wederhoor bij... en gaan daar een uh, journalistiek product van maken. Uh, ik ben ook eindredacteur daar en ik uh, kijk dan artikelen naar... Uh, ik ben ook eindredacteur weg geweest bij AD. En ik schrijf daarnaast ook verhalen voor vers beton. Uh, het, het wisselt een beetje. En heel af en toe doe ik ook uh, ja, commerciële klussen ernaast. Uh, en dat uh, kan dan zijn in de uh, social, uh, ja, social media, copywriting, dat soort dingen.
0: Ja, echt een freelancer die van alle markten thuis is. Ja,
1: ja eigenlijk wel. Ik ben een heel erg generalist wat dat betreft.
0: Voor de luisteraar die dat uh, nog niet weet, ik ben Er van het Hof. En ik doe op dit moment een promotieonderzoek naar de arbeidsomstandigheden... van freelance journalisten in Nederland. En in deze podcast behandel ik elke aflevering een, een paper of een onderzoek... wat ik gebruik voor mijn eigen onderzoek. En daarvoor ben ik deze keer met Sanne afgereisd naar Tilburg... Uh, want we behandelen deze keer de Media Freelancers Corona Monitor 2020. En in Tilburg zit Henk Vinken, en is een van de auteurs van dat onderzoek. Henk, kan jij, kan jij vertellen uh, wie jij bent, wat je doet en natuurlijk wat het onderzoek is?
2: Ja, ik uh, ben Henk Vink. Ik ben een cultuursocioloog. Ik heb uh, sociologie gestudeerd en daarna heel veel uh, onderzoek gedaan op het cultuur. Terrein, zowel in de zin van kunst en cultuur als no, waarden en normen. Jeugdculturen, eh, cultuurvergelijkend onderzoek. En eigenlijk sinds 2013, toen ik veel ging onderzoek ging doen naar de cultuurmonitoring in Nederland. En hoe dat is georganiseerd en daar ook mijn bijdrage aan heb geleverd. Aan de eerste landelijke cultuurindex. Ben ik steeds meer in het cultuuronderzoek gerold in de kunst en cultuur eh, Betekenis. En uiteindelijk uh, veel meer samen met twee uh, uh, collega's uh, een, een veel onderzoek gaan doen uh, naar de fair practice. Naar de manier van uh, het verkrijgen van werk en inkomen van freelancers en andere proevenaren van uh, creatieve en culturele boek. Dat varieert van, uh, van archeologen tot aan uh, journalisten. Van, uh, muzici tot, uh, tot uh, ja, schrijvers.
0: Ja, dus eigenlijk samengevat... hoe zij... Uh, ja, wat, wat, wat zij verdienen... onderzoek jij...
2: Nou, hoe, wat, wa, hoe ze aan hun werk komen... Ja. wat voor soort werk ze doen... Ja. en, ja. en ja, wat, wat hun... Uh, eigenlijk wat hun profiel is... Van, uh, van, uh, wat hebben ze daarvoor gedaan... wat voor vooropleiding hebben ze... hoe komen ze daar uh, in het vak terecht. Uh, nou, wat San ook net zei... hoe breed is een, een aantal werkzaamheden... dat zij doen... En dat, dat geldt dus niet alleen voor journalisten of mediawerkers, maar ook met allerlei beroepsgroepen. En hoe, ja, hoe overleven zij eigenlijk in de, in de tijd van, de, van nu? Met het werk wat ze zeg maar, vooropgeleid zijn en ander werk daarbuiten.
0: De reden dat ik nu met jou zit is omdat ik uh, het boek schreef Nieuw Journalist. Uh, en dat ging natuurlijk over hoe, hoe journalisten zich in het dagelijks leven navigeren door het journalistieke landschap. En hoe ze journalistiek maken die ze belangrijk vinden. En een eerste stap is natuurlijk dat je gaat kijken naar cijfers over journalisten. Van, van wat weten we eigenlijk van freelancers en hoeveel verdienen ze eigenlijk? Wat zijn de gemiddelden? En het enige wat ik kon vinden uh, in Nederland was de Monitor uh, Freelancers en Media. Uh, de enige studie in zijn soort die inzichtelijk wil maken van... oké, okay, we weten dat freelancers soms weinig verdienen. Maar hoeveel is dat dan? En wat voor werk doen ze dan? En, en het, 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 zeg maar het, het kwantitatieve deel van de vraag... Hoe gaat het met freelancers?
1: En je maakt het meetbaar door er cijfers aan te, te koppelen. Ja, ja
0: nou, ik moet wel
2: zeggen, van, dat vind ik ook wel belangrijk om te zeggen. Uh, die coronimonitor heb ik met, uh, samen met Hans-Marien gemaakt. Ja. En uh, met hem en met Teunus Eidens uh, vormen we een soort driemanschap... wat veel onderzoek doet naar nou, werk en inkomen van uh, beo beoefenaren in de creatieve sector. Maar Teunus is ook uh, echt de grondlegger van dit soort type onderzoek. Ja, en hij heeft eerder, ik denk in 2003 zo'n beetje, onderzoek gedaan, of 2009 ook nog eens, uh, voor de NVA, naar uh, journalistiek en, en hun profielwerkzaamheden medewerkende inkomen.
0: Was dat het onderzoek dat heette uh, een ongewist bestaan? Ja, dat klopt. Met ja. een beetje een morbide titel. Ja. <laughs> ja. ja, ja. Ja. Maar dat is in feite.
2: Uh, ja, dat, dus, wij, bouwen, wij hebben daarop voortgebouwd en ook uh, de verschillende. Monitors weer herhaald en ook daar weer keuzes in gemaakt van wat voor accenten zou je tegenwoordig leggen en wat zou je nu vragen aan mensen. En ook wel weer geprobeerd zoveel mogelijk door de tijd vergelijkbare dingen te doen. En dat ja. is natuurlijk altijd de uitdaging. Soms zijn er weer nieuwe ontwikkelingen, maar je wil ook weer terug kunnen kijken van hoe
0: er waren ontwikkelingen door de tijd. Ja. Wat ik nu zou willen doen is, het onderzoek heeft een aantal uh, kopjes uh, bijvoorbeeld gaat uh, over de werkzaamheden die journalisten hebben, de inkomsten die ze hebben, ja. hoe ze de toekomst zien, uh, hoe corona hun, hun werkzaamheden heeft beïnvloed. En nou ja, Sanne zit hier natuurlijk niet voor niks. Uh, ik wil eigenlijk uh, steeds aan jou vragen, Henk: van wat zijn nou jouw, jouw uh, uh, kwantitatieve er zit wel wat beetje kwalitatief werk in, maar vooral kwantitatieve bevindingen? En dan wil ik vooral aan Sanne vragen: van van jij als freelancer die ja, het leven leeft. Mm -hmm. hoe, hoe beschouw je dat dan in de dagelijkse praktijk? Hoe, hoe, ja. hoe reageer je zelf op die, uh, die cijfers?
1: Ja. ja, heel interessant. Ik ben ook wel even om te beginnen alvast benieuwd... Van, dus dat, dat corona, mo corona Monitor zit dus echt ook gelijk al in de naam. Ja. Uh, wanneer hadden jullie door van dit, dit jaar geen normale uh, ja. uh, vragenlijst? Zoals we zoals hem al, altijd doen. Ja,
2: nou, dat, ja, we hadden echt wel het idee dat... Uh, nou, er was, er was, laat ik het eerlijk zeggen, ook wel wat twijfel over... of, het, uh, zijn, of corona nou effect had op de journalistiek. Omdat je kan op zich, zou je zeggen, uh, blijven schrijven. Je kan dingen blijven maken. Je kan uh, opnames doen, je, je kan interviews. Je kan ook met andere technieken dan. Hè, misschien niet in de persoonlijke nabijheid. Uh, ene kant, zeg maar, van de... Van de uh, die dacht, nee, dat... Dat heeft eigenlijk misschien weinig effect voor mensen die zich bijvoorbeeld in bepaalde specialismen zeg maar, manifesteren op internet. Met anderen zal het misschien wel heel veel uitmaken, maar niemand die het precies wist. En om nou weer een standaard vragenlijst van uh, wat verdien je en uh, wat voor werk doe je en, en wat is je profiel en hoe kijk je naar de toekomst. Uh, ja, dat zou eigenlijk toch een hele rare toestand zijn in een situatie dat, dat mensen gewoon serieus... Uh, ...met dat virus te maken hebben... ...met de effecten daarvan. Dus daar hebben we hebben wel extra vragen proberen te bedenken... ...ook op basis van andere onderzoeken... ...waar we al bij betrokken waren... en uh, ...om te kijken of dat uitmaakte. En ik heb het gevoel dat er best wel wat... ...opvallende dingen in, uh, in staan... Uh, Kijk, voor muzici hebben we dat ook gedaan, voor een aantal andere groepen. En dan is het evident, die kunnen niet optreden. De, de theaters zijn dicht, de, de, de zalen zijn dicht, er mogen geen festivals worden georganiseerd behalve in zijn antwoord. En dat, dat is dan, dat is een, dat is voor een, een evident, uh, dat je daar effecten gaat zien. Uh, bij de journalistiek viel, viel het eigenlijk op dat het, uh, dat het ook effecten heeft gehad. Wat mij betreft in een aantal uren dat mensen minder hebben kunnen werken. Maar ook, en ook, dat is dan misschien wel weer uit het kwalitatieve deel. Ook wel uh, dat er heel veel opdrachten zijn weggevallen. En bepaalde opdrachten ook echt. En dat kwam ook echt mooi naar voren.
0: Ja, we gaan zo meteen gaan we daar, daar opkomen. Uh, vooral, dat gaat vooral over de soort werkzaamheden en uh, de impact van corona natuurlijk erop. Ik wil het eerst even hebben over het uh, profiel. Want het is... Uh, een enquête geweest, dit onderzoek. Uh, zou je iets meer kunnen vertellen over, over die enquête? Wie heeft er gereageerd? Wat is eigenlijk de groep die geanalyseerd is? Nou, wij,
2: wij vragen altijd aan de NVA en aan de Auteursbond uh, om hun leden te benaderen, om mee te doen aan een enquête over, de, over werk en inkomen. Dat doen we jaar in jaar uit. Dat hebben we nu ook gedaan. En wij krijgen dan bij ook ondersteuning van Lira en Pictorite, dus die collectieve beheersorganisaties, om hun aangeslotenen uh, ook te benaderen. En daar zit een flinke overlap in. Maar ja, misschien dat de, toch via één kanaal mensen eerder reageren dan via een ander. En we laten uh, de organisaties zelf ook publiciteit maken van Doe mee. En dan, krijgen, dan kunnen mensen meedoen via een soort externe link. Of ze nou lid zijn of niet. Uh, om aan het uh, vragenlijstonderzoek mee te doen. En uh, ja, we hebben nu eigenlijk wel... Uh, ongeveer dezelfde groep uh, als een doorgaans uh, ben, kunnen benaderen. Uh, die, uh, die, uh, we hebben wel iets meer oudere journalisten gereageerd dan normaal. Maar anders, enerzijds is dat ook wel weer, uh, je moet het ergens aan reflecteren, hè? want uh, is dat nou uh, veel, uh, veel meer of minder ouderen dan, uh, dan, dan uh, zeg maar er journalisten zijn? En dat moet je eigenlijk weten. Hoe die populatie eruit ziet. Uh, wie zijn er eigenlijk journalisten in Nederland? Nou, dat, dat, dat wordt niet bijgehouden, dat weet eigenlijk niemand. Dus wat je doet, je vergelijkt dat met het ledenbestand van de NVA, het ledenbestand of de aangesloten van Lira, bijvoorbeeld, of van de Auteursbond. En dan komt het wel uh, redelijk overeen. Uh, nou, het is wel iets, we zijn
0: wel iets ouder uh, dan, uh, dan gemiddeld bij de NVA. Ja, de gemiddelde leeftijd uh, van de ondervraagde is 56 jaar. Ja, normaal is het ja. 51. En ja. dan, uh,
2: dat is ook natuurlijk best wel uh, hoog. En natuurlijk zijn er, ja. zijn er ook jongeren meegedaan, gemiddelde. Maar het is ouder dan je zou verwachten. Zeg maar. maar het is niet ouder dan, zeg maar, dan de gemiddelde aangeslotenen bij de lira. Ja. Dat is op zich wel logisch, bij mensen naarmate wat langer. Uh, Actief zijn, gaat mensen zich aansluiten bij een collectieve beheersorganisatie, auteursrechten op te pikken. Maar in het begin is dat ook nog niet zo heel erg relevant. En uiteindelijk, naarmate mensen ouder worden, wordt dat ook vanzelfsprekender. Dus dat is wel verklaarbaar dat daar ook wel meer oudere mensen zitten. Tegelijk, ja, is het qua man-vrouw verdeling gewoon zoals het, uh, als, als, in de ledenbestanden. Ook, uh, wat ik ook wel belangrijk vind, uh, qua woonplaats. We dus zijn de vier grote steden, dat is 40%. 60% werkt daarbuiten. En dat is bij de leden van NVA ook zo. Dus het is eigenlijk best een goed. Geeft gewoon een goed beeld van. Uh, van als, je, als je de journalistenpopulatie beperkt tot de leden van de NVA en Auteursbond.
0: Lira en Pictorite. Ja, 60% van de respondenten was man. Uh, wat ik opvallend vond, want uh, de, de studies die ik tot nu toe heb gelezen uh, naar freelancers in Amerika bijvoorbeeld, of in Engeland, dan steeds, en dan zeker als je, als je kijkt naar studies naar gender en freelancers, dan krijg je steeds terug dat het merendeel van de freelancers in de journalistiek vrouw is. Uh, waarom Waarom denk je dat dat hier zo niet zo is?
2: Nou, misschien is dat wel een groeiend uh, aandeel. Dat ja. kan natuurlijk. Maar er blijft er nog steeds een uh, groot aandeel uh, ja. uh, mannen en die uh, freelancen. Ja. Dus, en, uh, kijk, ook nog eens. Het zijn niet uit, uh, we benaderen mensen die freelancen. Maar het zijn niet mensen die uitsluitend freelancen. Er zijn ook mensen die nog daar ander, binnen de media misschien nog iets anders doen. Mm -hmm. huh? En ook mensen die daar buiten nog dingen doen. Ik, ja. Die bijvoorbeeld voor zoveel uur uh, nog uh, freelancen. Hm? Dus uh, daarmee, ja, dat is het uitgangspunt van iedereen die freelancet, die kan meedoen aan het, uh, aan het onderzoek. Iemand die niet uitsluitend iets anders doet, die, 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 die valt vanzelf af, zeg maar.
0: Ja. Sanne, welke indruk maakte die sample op jou?
1: Ja, ik had wel het idee in mijn omgeving dat er veel meer vrouwen en, en, en jongeren uh, toch ook nog wel actief zijn in de journalistiek. Maar als je kijkt dan naar het ledenbestand van de NVJ of van ja. uh, Lira, dan merk ik ook als ik praat met collega's dat die vaak niet eens doorhebben dat de vakbond bestaat of dat er iets is als Lira of, als er, of een auteursbond. En dat als ik zeg, joh, uh, ik ben lid, dat is heel handig, want ik heb mijn algemene voorwaarden bijvoorbeeld uh, gewoon gekopieerd van de vakbond. Dus het is me zo aan te kijken, algemene voorwaarden. Want die stuur ik eigenlijk niet eens. Ja. Oeh, er is zo enorm veel te winnen bij een uh, groep jonge journalisten... die uh, nog beginnen en vaak eigenlijk ja. niet eens doorhebben... dat dit soort instanties bestaan. Uh, dus wat dat betreft vond ik het heel verklaarbaar. Uh, dat die doelgroep... Uh, dat, de, ja. dat de mensen die gereageerd hebben uh, wat ouder zijn... en ja. uh, voornamelijk man. Nou, dat vond ik op zich nog wel. Dat ik dacht, de mensen die ik binnen de vakbond... zijn over het algemeen ook vrouw. Dus dat ik dacht... Hmm. Uh, ja, het is wel, wel bijzonder dat die achterblijven. Ja, misschien maken ja. die dan toch sneller, ja, minder snel zo'n vragenlijst af of zo. Ja,
2: ja, ja, ja maar goed. Ja, op zich is die zeg maar de vergelijking met uh, het ledenbestand en wat hier uh, geregeerd heeft best goed. Dus uh, blijkbaar zijn er toch nog steeds ook meer mannen lid dan, uh, dan vrouwen. Ja, uh, dus en, als uh, vrouwen en,
1: luisteren. Ja. Dan, uh, daar en zelfs
2: zelf binnen we, we benaderen natuurlijk dan inderdaad wat oudere mannen, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. daar, zelfs daarbinnen zie je een ontwikkeling dat... Uh, Bekendheid met uh, Lira, Pictorite, NVA, auteursbond dat dat toeneemt. Dus dat, uh, eerst was het, was het een behoorlijk beroep die niet eens wist dat, dat, dat die bestonden, zeg maar. Dat die uh, Pictorite of Lira. En dat is dus bijna de bekendheid. Dus ik denk ook wel een soort alertheid voor, uh, voor jouw inkomen. Uh, waar bestaat uiteindelijk uit? Ook uit auteursrechten. Dat dat ook iets is wat steeds uh, sterker toeneemt. Ook bij, uh, denk ik
0: ook wel bij jongere mensen.
1: Ik hoop het. Dat zou heel hoopvol zijn. Ja, ja we
0: hadden, we hadden, San en ik hadden het toevallig onderweg hier naartoe al even over van, van uh, over het lira dat ja. heel veel mensen in mijn omgeving niet eens weten dat het bestaat. Ja, um, dat had
1: ik ook. En dat is denken, hè, kan je daar geld voor krijgen later, voor als je stukken al gepubliceerd zijn.
0: Ja, ja, Het komt eigenlijk heel plat op neer dat, dat, dat uh, je je kan je aanmelden bij het lira. Het lira verzamelt jou. Uh, ik denk Henk. Ik denk dat jij dat beter weet dan ik. Uh, niet,
2: hoe heet dat precies? Ja, die verzamelt eigenlijk de stukken waar je uh, auteursrecht
0: op ja, auteursrecht op hebt. En het is eigenlijk een, is een verdelingsorganisatie. Ja. Dus je kan ja. je stukken aanmelden. En dan ja. kan je aan het eind van het jaar krijg je dan eigenlijk geld wat eigenlijk al van jou was. Uh, dat krijg je dan voor de stukken. Wat heel vaak in uh, het journalistieke wereldje wordt gezien als uh, gratis geld. Zeg maar, sowieso zie je dat ja. op sociale media dan voorbij komen. Maar eigenlijk is het gewoon geld waar je altijd al ja. recht op had. want het lira dan... dan Verdeeld. Het ja. is wel opvallend dat heel veel ja. mensen dat helemaal niet weten dat ja. dat kan. Nou, dat is
2: bijvoorbeeld wel een interessante, even een bruggetje misschien naar een andere beroepsgroep. Ja. Omdat, uh, dat geldt ook heel erg voor acteurs. Uh, dat daar, daar is de bewustzijn van dat je ook auteursrechten hebt. En een recht hebt op, een, op zeg maar het succes van, waar je, van de film of het stuk waar je in hebt gestaan. Ja. Dat je daarin mag delen. Dat is, het bewustzijn is echt toegenomen. Tegelijk kan het ook een uh, nadelig effect hebben. daarom is het zo belangrijk dat we dat monitoren. Op het, op het vaste inkomen. Dus als jij een vaste vergoeding krijgt, dan kan een producent tegen zeggen, ja, maar jij krijgt straks, ja. krijg jij nog ver, vergoeding voor, hè, als dit een enorm succes wordt. Ja. Dus we kunnen jouw dagtarief, zeg maar, of uurtarief, kunnen we bescheiden houden of zelfs verlagen. Dat, dat gebeurt ook echt. Ja. Dus dan, er is een uitruil tussen die twee dingen. Maar dus je, dat je je ervan bewust bent, is, is één, maar je moet ook heel goed in de gaten houden dat je, dat je, ja, je vaste tarief dan je onderlijdt.
0: Nou, wat interessant. Ja. Dus, uh, Goeie tips dit. Ja, Dus, dus ja. Uh, niemand mag weten dat leraar lira bestaat, want anders ga je... Nee, nee. dat is heel flauw. Ja. Maar ja, dat, dat, dat is wel weer zo'n zo zo machtsdynamiek ja. die dan weer naar boven komt.
2: Ja, en ik weet niet of dat... Want dat, is, dat weet de NVA beter dan ik. Of de uitgevers en, en, en omroepen daar ook op die manier mee omgaan. Dus ook zeggen, nou ja, jij krijgt nou toch veel meer auteursrechten. Of uh, dat is nou toch beter geregeld. Dus dan kunnen wij nu jouw uurtarief ook wel redelijk uh, in de hand houden, zeg maar. Of... Uh, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, het is in ieder geval niet iets waar ze mee dwepen. Opdrachtgevers Zo van, nou, je kan dat ook nog ergens anders nee, ja, uh, aan nee, halen. Dat is niet, maar het is interessant om in te werken. Ook nog. Ja. Ja. Daarvan. Misschien een uh, volgende aflevering. <laughs> ja, volgende podcast. <laughs>
0: maar, uh, laten we even gaan naar, naar uh, de werkzaamheden, want je hebt natuurlijk ook gekeken van ja, dan die journalisten uh, in totaal waren er 380. Journalisten die de hele vragenlijsten ja. hebben ingevuld. Als ik het goed uit mijn hoofd zeg. Ja. Um, en je hebt gevraagd van, nou, wat, 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 wat doe je nou voor werk? Ja. Hoe, hoe, hoe is dat verdeeld? Wat kwam daaruit?
2: Nou, toch dat het meeste echt wel uh, mensen zijn die ook echt journalistiek uh, schrijfwerk doen. Uh, best ook een flink aandeel, wat ook, uh, zeg maar, nou, wat San ook zelf vertelde, die daarnaast ook commerciële opdrachten doen, die voor bedrijvenwerk en instellingen. Sterker nog, dat is eigenlijk best wel bijna iedereen doet dat ja. wel. Dus de, de, je hebt ook altijd de associatie met journalistiek werk voor de dagbladen of voor de omroepen. Maar er wordt ook veel uh, daaromheen uh, voor andere organisaties uh, gewerkt. En al dan niet uh, journalistiek of al dan niet met uh, fotografie. Uh, nou, wat, we, wat we wel zagen dat in, met corona dat daar een duidelijke daling in zat, zeg maar, in het aantal uren dat er betaald gewerkt werd. En dat is best wel, uh, overal zie je dat, dat het ongeveer gelijk is, wat in 2019 en 2020 een aantal uren, betaalde uren wordt gemaakt met uh, journalistiek werk. Maar met, uh, als je de, de, de juiste periodes vergelijkt, zeg maar, die, uh, die, die periode... Dat corona heeft toegeslagen in 2020 en je vergelijkt het met dezelfde periode in 2019, dan is er heel, uh, echt een flinke daling in het aantal betaalde uren uh, opgetreden bij, uh, bij, nou, bij de, de media-freelancers. Uh, en ja, dat was best opmerkelijk. Want dus overal zou je vergelijken, dan je zeggen: Nou, dat, uh, dat valt allemaal mee. Maar als je, dat is ook weer het belang van, van uh, de verdieping met zo'n monitor. Als je even
0: wat dieper kijkt, dan zie
2: je, zie je dus, uh, en de juiste dingen met elkaar vergelijkt, dan zie je toch wel redelijke effecten van uh, corona opgetreden zijn.
0: Ja, dus ook mensen die hadden minder werk. Ja. Om het uh, ja. heel simpel te zeggen. Ja. ja.
1: ja dat, zie, dat zie ik ook wat terug. Ik heb het uh, begin van die corona-periode, had ik dan contact met uh, collega's die bijvoorbeeld in de sportjournalistiek werkten. Ja, ja. Dat lag gewoon plat. Mensen ja. die in de cultuursector uh, over, over de cultuursector schreven, die konden het alleen nog maar hebben over alles wat niet doorging. Ja, dat wordt op een duur ook niet meer gepubliceerd. Dan ja. was dus, het uh, oud nieuws. Die uh, hebben het wel echt zwaar gehad. Ja,
2: ja en ook zijn, zijn ook bepaalde, uh, ja, bepaalde sectoren, dus inderdaad voor bedrijven. Dus daar werd ook we veel minder voor gewerkt. Uh, ook wel voor die publiekstijdschriften. Ik denk dat daar heeft, daar heeft ook die journalistiek rondom sport en rondom uh, cultuur. Maar ook reisbranche, natuurlijk. Uh, daar hebben natuurlijk ook een uh, mensen, veel mensen die daarvoor schrijven. Ja. Uh, Alle evenementen van uh, in het buitenland en uh, het toerismegebied. Maar ook mode mm. uh, de, de shows, evenementen, al dat soort dingen. Uh, daar, daar was gewoon minder, minder werk. En uh, dat is toch wel. Uh, ook, ook nu wel helder naar voren gekomen. Je kon dat ook kwantificeren, van hoeveel, hoeveel minder is dat dan? Weet je? En dat, uh, dat heeft er toch ook al uh, ingehakt op het straks wel over inkomen. Maar ook een aantal uren werk, zeg maar, uh, betaalde uh, uren, is uh, gedaald. En je zou dan denken, nou misschien zijn ze wel onbetaald verder uh, veel aan het werk geweest. Maar dat, dat is eigenlijk niet zo. Het is, het is niet gecompenseerd met een extra uren onbetaald maken.
1: Er was gewoon niks te doen. Ja. Dat alles lag ja. stil, het lag ja. plat. Ja. Dus ja. dan uh, kan je ook niet zo heel veel anders. Ja. Ja.
0: Wat vind jij ja. van die verdeling van werk, Sanne?
1: Ja, dat, uh, dus dat je zo'n groot deel ook aan onbetaalde uren maakt. Dat vind ik altijd al ja, best wel schrikken als je dat weer ziet uh, op papier. Hoeveel uur dat, uh, dat is. Um, ik ben zelf ook mijn agenda weer eens doorgegaan in aanloop naar dit ja. uh, gesprek. En dan denk ik, ja, ik maak ook echt heel veel uren voor opdrachtgevers... die ik eigenlijk helemaal niet declareer. Uh, en ik weet eigenlijk nog steeds niet waarom. Vaak ook omdat ik sommige uren in, als voorbereidingstijd... Uh, ook amper zie als ja. uh, iets wat ik zou kunnen factureren. Uh, misschien ben ik daar niet heel erg sterk... qua ondernemingschap en dat soort dingen. moet ik dat ook wel vaker uh, zo gaan rekenen. Maar het, ik vond het heel typisch. En, en ook wel weer confronterend. Dat je denkt, jeetje, uh, wat doen we eigenlijk allemaal wel niet? En ik heb ook gezien hoe hard collega's uh, bij een lokale omroep bijvoorbeeld uh, hebben gewerkt... juist omdat er zo enorm veel te verslaan was... qua ja. trends en dingen die uh, bestonden. Uh, ik was heel blij en ergens ook wel een soort van trots... toen ik hoorde dat dan de journalistiek ook tot, uh, behoorde tot de essentiële beroepen. Dus dat we eigenlijk ook door mochten gaan. Uh, wij mochten ook tijdens de coronacrisis... ook nog af en toe op de redactie komen om uh, een, een uitzending te maken. Dat was heel raar. Maar mm. dan... Voel je ook een soort van bijna geroepen om door te blijven gaan. En elke extra handeling die je dan rekent uh, uh, ja. niet in rekening ja. te brengen bijna. Ja. 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 Ja.
0: ja, omdat je eigenlijk voor een soort soort groter goed. Ja, je hebt het idee van het hoe de... iedereen
1: is nu, weet je wel. En ja. ik, ik, ik heb geen zin om te klagen. Want er zijn allemaal zorgmedewerkers die uh, half overspannen zijn en die wil ik ook interviewen en die wil ik ook uh, laten zien. Um,
2: maar kreeg je per opdracht of per uur? Of, nou, uh, ik heb dus hoe... een dagtarief ja.
1: bij heel veel uh, opdrachtgevers. En ja. Toen ik ging over onderhandelen over dat dagtarief... zat ik vaak in mijn hoofd van, joh, dat is zo'n acht uur dan op ja. een dag. En ik merk wel dat ik eigenlijk altijd over die acht uur heen ga. Ja. En zeker in, die, in het begin van die coronaperiode... Uh, ik was dan eindredacteur, dus ik stuurde vaak mensen de straat op. En ik voelde me ook een beetje bezwaard. Want ik zat veilig ja. achter een kantoortje... en ik stuurde cameramensen op pad... die dan soort van, voor mijn gevoel brandhaarden in moesten... Ja. En dan heb ik ook geen zin om te gaan klagen uh, op het moment dat zij terugkomen met belangrijke content en verhalen die verteld moeten worden voor mijn gevoel. Uh, om dan te denken, ja nee, dan werk ik nog wel even een uurtje door om het netjes weg te zetten, weet je wel. Uh, dus dus je, ik denk ook juist dat die periode ook heel erg is dat we gewoon maar door zijn gegaan en ja. eigenlijk helemaal niet gekeken hebben naar het aantal onbetaalde uren dat je maakt.
2: Maar daar werd je ook niet onder druk gezet door opdrachtgevers of uh, opdra nou, om die uren en om die opdracht af te maken. Zeg maar.
1: Nee, dat is niet eens dat dat per se uit de opdrachtgever komt. Dat is ook ja. echt dat je zelf dat verhaal uh, af wil hebben. Ja. Terwijl ja, weet je, ik weet niet eens wie het ja. dit allemaal leest, maar het is wel het gevoel van dit ja. moet nu gemaakt worden.
2: Nou, want dat is misschien interessant uh, als je ook naar andere beroepsgroepen kijkt Want je bijvoorbeeld. Uh, wat wij vonden bij archeologen, is dat een enorm ding. Overwerk en ja. uh, meerwerk. En, uh, ja, van, uh, maar goed, dat is misschien ook wel logisch. Dan, uh, dan reken je op 5000 potjes en dan komen er 50.000 uit de grond. Uh, ik noem maar wat, hè. maar ja, Dat is een hele apart beroep natuurlijk ook. Maar het gesprek hebben over overwerk en meerwerk, dat was ook helemaal onbekend. Ja. Dat deed ook helemaal niemand eigenlijk. Ook misschien vanuit die zaal dus, dat intrinsieke motivatie van ik moet dat... Ik moet dat af hebben. Ik, ik wil, ik ja. wil iets, iets moois leveren, weet je wel. Mm -hmm. En daar is nu wel meer oog voor ook bij opdrachtgevers om het daarover te kunnen hebben. Ja. Ik denk dat misschien bij de journalistiek nog iets is, iets nieuws. Uh, nou, het is denk zo.
1: ik wel een gesprek dat in ieder geval op de redacties waar Ik werk wel uh, dat dat ook tijdens de coronacrisis op gang kwam. En ja. dat we het ook hebben gehad over wat, wat, wat doet dit allemaal met je mentale gezondheid. Okay, en ja. we moeten dus wel inderdaad daarnaar kijken hoeveel uur je maakt. En ook dat je pauzes neemt. Dat was ja. met dat thuiswerken natuurlijk ook heel lastig. Ja. Dat je niemand hebt die zegt tegen kom, we gaan, we gaan nu lunchen of we gaan nu een koffiepauze doen. Dus je gaat dan eigenlijk alleen maar door, 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 door. door. En dat reken je ook allemaal niet mee. Mm -hmm. um, dus... Het is wel. Ik denk wel dat het ook ergens de, de ruimte heeft geboden op den duur. Ja, je moest op den duur wel weer. Uh, om te praten over pauzes. En ook over van joh, wat, uh, wat doe je nou wel allemaal op een ja. dag? En moet je niet ook af en toe zijn jezelf in je privéleven denken, zeg maar. Ja.
2: Ik heb ook nog wel een vraag, ook weet je, over uh, als het gaat. We hebben dus ook nog wel een hoofdstuk specifiek over die corona en wat er dan aan uh, dingen is weggevallen. Herken je dat? Van, uh, er zijn, uh, die opdrachten, we hebben het net al genoemd, een paar sectoren opdrachten zijn weggevallen, maar uiteindelijk zijn er ook best wel vier van de tien journalisten die zeggen ja, maar corona bood mij ook kansen om ergens over na te denken, over mezelf, uh, over mijn eigen ontwikkeling, over de tijd, die, hoe ik die besteed, uh, hoe ik dingen organiseer. Uh, uh, ja, waar, misschien zelfs ook een soort on, ja, scholing en uh, om je ja. heen kijken wat je, wat je nog meer zou kunnen doen, ook om je eigen vak beter te maken.
0: Ja, uh, 44% van de ondervraagden zei dat ze kansen zagen. Door corona. Ja. 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 Ken je dat? Of, uh, nou
1: ja, zeker wel. En het heeft ook echt, uh, zeker voor een lokale omroep, uh, waar ik dan werk, allemaal uh, nieuwe kansen geboden om bijvoorbeeld interviews via Zoom of via ja. Hangout of whatever te doen, dat dat een mogelijkheid is. En ook dat je uh, mensen zelf op locatie kon vragen een vlog te maken en die beelden te kunnen gebruiken. Dus het is qua creativiteit en uh, ja. heeft het echt enorm veel mogelijkheden geboden. Want je kwam ineens ook weg met beeldmateriaal dat misschien wat schokkeriger ja. was uh, en uh, ja minder professioneel oogde, maar het was wel op de plek zelf, weet je wel, waar iets gebeurt. Dus je wil die beelden laten zien. Je wel? Mensen ja. die een filmpje maken vanuit een ziekenhuis uh, met een telefoon, dat dat. Konden we ook ineens journalistiek gebruiken, ja. Dus wat dat betreft heeft het heel veel creativiteit gebracht, um, maar het zet je ook wel weer aan tot nadenken: van joh, we moeten ook niet zorgen dat straks alle cameramensen ja. <laughs> verdwijnen, weet je wel. Dat er ook weer uh, dat je werk in gaat nemen van andere mensen, uh, maar dat biedt, het biedt het kansen. Het, het is uh, je wordt er creatief van, van dat soort uh, ja, momenten. <middels>
0: Dus je kijkt naar, naar die, die verdelingen uh, die, die, die Henk en, uh, uh, en zijn medeonderzoeker constateerden van, van nou ja, eigenlijk is het ongeveer 50-50, zo'n beetje. De helft zoynistiek werk en de helft, nou ja, dat maar commercieel werk uh, noemen. Is dat, vond je dat opvallend?
1: Uh, ik vond dat niet opvallend. Ik nee. vond dat wel, uh, ja, dat klopt, denk ik wel, uh, ook met wat ik zie, ja. met conculega's zoals ze ja. dat ook nog wel uh, vaak noemen. Dat bijna iedereen er commerciële kl klussen ja. naast doet. Ik heb zelf wel echt het geluk gehad... dat ik in 2020 heel veel journalistiek werk kon doen. Um, maar ik merkte wel dat dat allemaal, toch allemaal best wel slecht betaald is. Ja. En dat ik dan toch wel zit te denken... Van, joh, wat voor commer uh, ja, commerciële klussen kan ik hierbij doen... die dan nog enigszins leuk zijn. <laughs> zodat, het, uh, ja. zodat het ernaast nog een beetje te rijmen is.
2: Geef ze een voorbeeld van iets erbij wat jij leuk vond. Um, Vanuit uh, commerciële
1: ja, ik heb uh, een klus gedaan nu voor de gemeente waarbij ik uh, uh, nou, het begin heb gemaakt uh, met interviews voor een boek over GGD-medewerkers. Nou, dat is dan vanuit de ge gemeente, die wilde ja. dat zelf uh, uit gaan brengen. Nou, dat, dat is ja. nog iets waarmee ik bezig ben. En dat vind ik een leuke klus, omdat het ook nog een soort van meerwaarde heeft voor mijn gevoel om dat uh, als tijdsdocument neer te zetten. Ja. Um, ik, vind het, ik heb ook een klus gedaan waarbij ik teksten schreef... voor een uh, programma die mensen uh, op stadsverwarming over wil laten gaan. Nou, ja, dat zijn hele droge oh, ja. teksten. Uh, maar het idee dat mensen dat misschien lezen... en weet je wel, uh, een soort van groenere stap maken... er zit dan nog een soort van half ja. ideologisch iets bij. Dat dus je denkt, nou, ja. dat, is wel, uh, dat heeft wel meer waarde, dat werk.
2: Dan we misschien een beetje context als het gaat uh, wat je nu zo vertelt. Want dan, we hebben ook... Uh, in een ander verband met het onderzoek naar Fair Practice ook wat groepsgesprekken gehad met mediawerkenden en allerlei andere groepen, maar media mensen onder elkaar, fotografen en journalisten. En dan werd er eigenlijk, bijna iedereen zei dat, van de, zeg maar, de journalistieke opdrachten, daar, doen, daar, is, daar is de betaling eigenlijk, uh, slecht, gewoon, om het, uh, maar gewoon normaal Nederlandse gebruiken. En... We zijn er verplicht om die commerciële opdrachten te buiten doen. En daar is eigenlijk altijd zonder mokken wordt het betaald. Ja. En dat, dat is een, en dan zou dat zet je aan het denken. Want alles wat een beetje een beroep doet op die intrinsieke motivatie, daar kunnen ze op een of andere manier met laag tarief wegkomen. En alles wat een beroep doet, uh, ja, op gewoon een, ja, gewoon, gewoon, ja een inzet, zeg maar. Gewoon een, een bedrijf wat zelf ook uh, commercieel kan denken. Daar, 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 daar is dat helemaal geen kwestie. Dan staan die tarieven ook niet zo heftig onder druk. Je ziet dat ook hier in, in, in het onderzoek. Hè? Want de huurtarieven. Ja. Degene die voor de journalistieke media werken. Daar ligt er maar op 40 euro, gemiddeld op 60. En de mensen die voor bedrijven en organisaties werken. ligt op 90 euro per uur. Dat is een totaal. Dat is echt drie keer zoveel. Dus ja. dat is echt wonderlijk, eigenlijk. Die, dat er zo'n soort uitruil is. tussen waarom je iets maakt. Hè? En, de en, de, en, en het tarief, daar moeten we nog dieper over nadenken hoe, hoe we dat ooit in beeld brengen. Ja. Maar ik denk dat daar ook wel een deel van de spanning zit, zeg maar, van het vertegenwoordigen van journalisten naar uh, mediabedrijven toe. Want je, eigenlijk zeg je van: uh, jullie moeten meer betalen. Maar de, de groep doet het toch voor, dat, uh, voor ja. het lagere bedrag, omdat het intrinsiek uh, gemotiveerd is.
1: Zeker. Ja, en dat is ook iets waar ik Of een echt...
2: maatschappelijk doel heeft. Ja, is, dat is,
1: en ook dat, dat mensen... Het, het is ook echt wel leuk werk ja vaak. En dat maakt het ook heel lastig. Want ik merk dat veel uh, collega's ook het idee hebben van... Het is een voorrecht dat ik dit mag doen. Ja. dus uh, en, en er is een hele grote groep mensen die in de journalistiek wil werken. Dus het voelt ook een beetje voor mij tien anderen... Ja. Uh, dus ja, ik kan nu wel moeilijk gaan doen, maar ja, iemand anders die gaat toch uh, voor 15 euro per uur uh, stukjes stikken Ja, uh, dat, uh, ja, dat ja. is wel frustrerend. Ik probeer wel af en toe ook inderdaad uh, met collega's dat gesprek aan ja. te gaan, ook over tarief. Ik merk dat dat überhaupt dat gesprek aangaan over hoeveel ja. verdien je, dat blijft nog iets wat uh, een taboesfeer heeft. Ja. Um, dus ik probeer dat vaak wel uh, erin te gooien van nou ja, ja oké, okay, ik krijg 200 euro per dag daar en ja. daar. Dan is het, wow, dat is eigenlijk wel weinig. Ja, ja. Dat, is, dat is nog veel, want de meeste ja. mensen verdienen er, daar minder uh, ja. dan ik. Um, en dat, dus, ja, dat idee dat je dus elke keer individueel moet onderhandelen ja. over die prijs... Ja, dat uh, slaat gewoon terug op freelancers zelf. Ja. ja. Um, ja en, en dat je dat collectiever zou kunnen aanpakken... dat is gewoon iets waar mensen volgens mij totaal niet over nadenken. Nee.
2: En, ja. hoe,
0: en hoe dan? Is inderdaad nog een kwestie, ja. ja. Ja, we hebben natuurlijk al een beetje een brugje gemaakt naar de tarieven. Heel, ja. um, en wat ik heel opvallend vind, was uh, inderdaad die bijna verdriedubbeling... van het gemiddelde tarief ja. als je niet journalistiek werk doet. Ja. Uh, wat dan ook de vraag oproept van... zijn freelance journalisten, en dat is een beetje een vraag aan jou natuurlijk, Sanne... Mm. Uh, zich ervan bewust dat buiten de journalistiek die tarieven zoveel hoger liggen?
1: Nou, of, niet altijd. Als ja. ik het dan af en toe... Uh, ook vertel aan collega's of mensen die alleen nog maar in de journalistiek werken uh, open is bijvoorbeeld echt een hele jonge organisatie waar veel uh, open Rotterdam, op Rotterdam is, is dat, is, uh, ja, daar werken gewoon veel jonge mensen die zich eigenlijk nog helemaal niet echt bewust zijn van wat voor uh, ja, wat, wat je kan vragen als journalist of als ja. professioneel tekstschrijver of professioneel videomaker en die vallen echt van hun stoel als, je, als ik vertel van joh als je voor het ministerie zou werken dan zou je gewoon 90 euro per uur krijgen als tekstschrijver en dat is ook iets wat ik dan weer weet. Omdat mijn vader ooit toevallig bij een ministerie heeft gewerkt. En mij dan... in die offerten stuurde naar tekstschrijvers. En mij dan liet zien hoeveel tekstschrijvers vroegen. En ik dacht, oh...
0: Ja. Vind je niet van je stoel?
1: Ja, eerst een paar keren wel. <lacht> en dan vroeg ik, ja, maar wat moet je dan voor werk doen? Toen dan dacht ik, ja. En dan moet je teksten schrijven in, in allemaal van die ambtelijke taal. Ja, ik, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik wil verhalen schrijven die gelezen worden door... Gewoon mensen die ik op straat
2: tegenkom, zeg maar. Mm -hmm. Ja, ja, ik, ben, ik, ja ik, ik zit een beetje, want net zei ik het gevoel dat ik net nog niet zo heel handig zei. Van dat, zeg maar voor de mediaorganisaties, die doen eigenlijk een beroep op jouw soort de maatschappelijke waarden als, als journalisten. Ja, het bijdragen, het maatschappelijk debat, het weergeven van, een, van een, ja, iets in een soort objectieve zin. Weet je wel, een aantal begrippen die je daarbij kan hanteren. En dat vergoeilijkt bijna, zeg maar, een laag tarief. Dan ga ik het heel raar zeggen. En als je weer voor commerciële, dus voor een particulier belang... in plaats van maatschappelijk belang... Mm. Dan, dan, zijn daar, zijn die, is, dan, dan is dat, is dat, dat vehikel is er niet om jou onder druk te zetten... om iets moois te maken voor het maatschappelijk goed. Snap je wat ik bedoel? En dat, ja, dat, 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 dat voor, voor mij heeft dat, dat geld voor heel veel beroepen... Uh, maar zeker voor de journalistiek, waarin, je, zeg maar, dat bewustzijn van dat je dus als journalist een, een soort, ja, een belangrijke taak hebt in de maatschappij. Huh? Het is eigenlijk een wonder dat, je dat een krant ja, nou, voor moet betalen, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en als, toch, als het je het dan, dan op zo'n manier zegt... Dan, dan, word ik, dan merk ik dat ik dan toch wel echt een soort van gefrustreerd raak. moet ik, uh, ik was bijvoorbeeld uh, bij uh, het, uh, het, het, de conferentie van de, het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Uh, dat heet De Regio Vecht Terug. En dan gaat ja. het ook echt over uh, lokale journalistiek en regionale journalistiek. Dat uh, dus ook... Uh, best wel gesubsidieerd wil, moet ja. worden... wil je dat levend kunnen houden. En als je dan hoort dat er dan directeuren zijn... van uh, nationale kranten... die niet snappen dat regionale journalistiek... ook betaald moet worden. En bijna zeggen van... Joh, maar we hebben genoeg vrijwilligers die stukjes voor ons stikken. Ja. En uh, een krant is een advertentieblaadje... Uh, ja. waar daarnaast nog leuke stukjes staan. Dan word ik wel echt heel ongelukkig. Dan denk ik, jongens, we zijn... Het heeft een maatschappelijke functie. En we moeten dat toch ergens een beetje ja. kunnen belonen. Dat, ja. Dat, dat, ja, dat, dat, daar heb ik wel een beetje ja. verdrietig van. En ja. dat had ik ook wel als ik dan inderdaad die cijfers zie over inkomens. En die verdeling van tarieven. Denk, jongens, Dat is wel heel treurig eigenlijk. Ja, Wat ik
0: ook wel, ook wel interessant vind is altijd de vraag. Uh, en ik ben heel blij dat die ook in de freelance monitor steeds zat. Uh, gewoon de vraag van kan jij rondkomen van, ja. van uh, wat jij verdient met journalistiek ja. werk? Um, en als rond de 40% zegt dan stefans nee. Dat, dat, nee, dat kan niet. Nee. Klopt dat? Ja, dat
2: klopt. Ja. En dat is ook een, uh, met dank opnieuw aan uh, collega Teunis Eidens. Ja. Dat is een, een vraag die hij bedacht heeft uh, 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 lang geleden. En elke keer is dat ook een, echt een pakkend iets. En dat komt ook in, we hebben ook een factsheet gemaakt. NVA heeft dat in hun communicatie ook steeds teruggepakt. Ja, alle, alle gedetailleerdheid over tarieven en inkomens daar gelaten. Als je gewoon een simpele vraag stelt, kan jij daar nou hoeven van rondkomen? Ja. Wat heel dan, persoonlijk is ook natuurlijk. Ja, ja. En dan, dan, of uh, aanvullende vraag van uh, ben je afhankelijk van je inkomen van je partner om in jouw levensonderhoud te voorzien? Ja. Ja, het is nogal wat eigenlijk, hè? Hmm. Met allemaal roepen over zelfstandigheid. Ja, iemand nou, Dat is, is, ja. is ook een flinke groep die, ja. da, die dat uh, heeft. Dus ja, Hoeveel is dat? Ja, uh, uh, daar uh, zou ik even op moeten zoeken. Je. Maar, uh, daar kom ik wel op. Maar dat is ook best wel, uh, wel opmerkelijk, vind ik. dat. Uh,
0: dat uh, 40% staat hier. Rond de 40% ja. van de freelancers is aangewezen op het inkomen van een partner.
1: Ja. 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 Dus 40% kan niet rondkomen. En 40% moet dus eigenlijk heel, heel erg een partner hebben ja. die een inkomen ja. heeft. ja. 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 Het zijn niet
2: per se dezelfde. De, maar die 40% kan niet rondkomen van het journalistieke werk. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet nog met inkomen uit andere bronnen dan uh, hun werk doen. Ja. Uh, we hebben ook specifiek deze keer, dat is wel weer een breuk met de voorgaande uh, monitoren. Maar ook gevraagd van, uh, ook een beetje in lijn met het theoretisch perspectief op dit type onderzoek. van Wat komt er nou echt specifiek uit jouw, uh, uit jouw journalistiek werk? Wat uit andere werk in de media. Dus je kan natuurlijk nog andere dingen doen die, die geen journalistieke inhoud hebben, zeg maar. Maar waar, wel, waar je wel voor media-organisaties werkt. En wat daarbuiten. Dan, dat passen wij toe op allerlei beroepsgroepen. En zie je, dan, dan zie je dat er ook bij, bij de journalisten dus toch behoorlijk nog een aantal uh, inkomensbestanddelen van buiten de journalistiek komen. En dan, uh, maar desondanks. Zijn, kan je zeggen, dan in uh, 2019 was het inkomen redelijk gemiddeld. Als je bij de uh, landelijke bevolking ook ziet, zeg maar uh, gemiddeld. Als je naar het CBS kijkt. Maar in uh, 2020 was het duidelijk lager. Dan dat je rond 28.000, me niet vergis. Ja. En gemiddeld zit het op 32. Soms zelfs uh, afhankelijk van de definitie. Ja, dat is een, een bruto. Uh, 28.000 ja.
0: euro bruto ja. jaarinkomen. Gemaakt. Ja. En dan, en dan natuurlijk wel: dit is natuurlijk wel een wat oudere groep. Ja. En, en, en ik ben ook heel benieuwd hoe dat, hoe dat dan echt met uh, beginnende journalisten zit. Ja, ja. Hmm. Waarschijnlijk is dat veel, veel lager, dat jaarbedrag. Dus dat ja. valt natuurlijk niet nu uit de uh, nee. enquête op te maken.
2: Nou, dat zou een extra analyse zijn, die deden we wel altijd voor die uh, monitor van media freelancers, uh, die regulieren, Dan keken we ook naar achtergrondvariabelen. Maar nu ook, omdat de groep niet zo heel groot is hebben we dat, uh, en ook niet zoveel budget had hebben we dat gewoon
0: beperkt gehouden. Wat was dat in de andere jaren dan? Als je keek naar jongere journalisten? Nou, dat maakt het toch niet zo heel veel uit. Er zijn kleine weinig
2: verschillen tussen
1: jongeren en ouderen. Maar dat wil dan ook zeggen dat het tarief eigenlijk niet zoveel stijgt... als je langer werkzaam bent?
2: Ja, dat is wel hoger, maar dat is niet heel erg enorm veel hoger. hoog. Ja. Ik zou niet even ja, daar gaan we, nog, daar ja. gaan we ja. over dat het ooit nog beter
1: wordt.
2: Ik kan beter die directeur
0: worden misschien. Ja. Ja. Na mij de zonvloed. Ja. Ja. De, de reden dat ik dit zo wil bespreken is uh, ook voor een luisteraar die nu, uh, die nu in de gordijnen hangt. Is niet om mensen uh, bang te maken, maar vooral dat het heel dit soort cijfers en ook, ook, ook jouw reflecties uit de praktijk zal geven heel erg een eerlijk beeld van hoe het is om in de journalistiek te werken. Mm. Ja. Dus het, het, achter, achter die, die, die wereld van cijfers zit heel veel. Uh, ja, een, een soort snijvlak tussen, tussen passie voor het vak, uh, maar daardoor een slechte onderhandelingspositie hebben. Uh, ander werk willen doen, maar niet willen doen wat je echt belangrijk vindt. Er zitten heel veel, heel veel emoties zit bij ja. kijken. Dat, wat, wat, wat invloed heeft op, ja. nou, op heel je dagelijks leven. Mm
2: -hmm. Ja, en wat wij daar hebben we toch al eerder volgens mij over gehad, het, is, uh, het, gaat, uh, het, het ligt voor een belangrijk deel dus aan jouw gepassioneerdheid en jouw, jouw vakbekwaamheid en noem maar op. maar het, het gaat hier in, toch niet om de individuele kenmerken van iemand die in de journalistiek zit. Het gaat heel erg ook om uh, de condities die bepaald worden zeg maar, door de mediabedrijven. Ja. En daar heb jij, al ben jij niet gepassioneerd, of ben je wel gepassioneerd, dat maakt niet uit. Dus dat, het, jouw individuele overwegingen zeg maar, en mm -hmm. uh, uh, strategieën, uh, dat is voor een deel eigenlijk uh, heel relatief als je het vergelijkt met dat playing field bepaald wordt door uh, ja, grote mediabedrijven, die nog steeds niet relevant vinden om mensen fatsoenlijk te betalen, want die, waarvan ze wel een hele grote waar ze wel een hele grote maatschappelijke opdracht aan uh, geven.
1: En ook dat ze eigenlijk amper ruimte bieden tot individuele onderhandelingen, terwijl het ja. lijkt alsof dat, uh, weet je wel, als je als, als freelance journalist, ja. dat je zo naar een krant kan stappen en zeggen van joh, ik wil voor dit, uh, ja. ik wil hier een artikel over schrijven en ik wil er 350 euro voor, en dan ze, we hebben een woordprijs. Ja. ja, en het kan, je hoort af en toe dan wel verhalen van mensen, ja nee, het lukt wel als je dat gesprek aangaat. Nou ja. Ik word als ZZP'er ook nog heel vaak van het kastje naar de muur gestuurd. En dan zeggen mensen, ja, nou ja wij gaan daar niet over. Ja. Daarvoor moet je bij de financiële uh, ja. afdeling zijn. En je hebt gewoon een woordprijs. Ja, meer kunnen we niet echt bieden. Ja, misschien kan je een uur extra schrijven of zo. Ja,
2: ja. ja, dat, is, uh, ja en daarom, dat is ook dat individuele onderhandelen Dat zagen wij ook bij muzici. Die, die moeten daar ook in, zich in bekwamen. Sommige kunnen en willen dat ook helemaal niet. En dat betekent dat je dus gewoon wel een soort collectieve representatie nodig hebt. Ik ga hier geen reclame maken voor de NVA, maar het is wel belangrijk dat je als één blok dan ook kan optreden richting mediabedrijven. Richting, en dat er niet op een individuele relatie tussen jou en een hoofdredacteur
0: of een eindredacteur afhangt of mm. jij wel of niet meer betaald krijgt.
1: Ja. En ja. of je dus kan rondkomen van je ja. werk en, eigenlijk.
0: eigenlijk ja. En ja, zelfstandig dan, ja. En dan kom je in, in juridisch ingewikkeld vaarwater. Want... want uh, uh, Sanne is eigen baas, ja. natuurlijk. Dus een, dus een bedrijf. En dan zou je snel komen tot, tot het argument van... Nou is kartel, kartelvorming als kartelvorming. Ja. Dat is natuurlijk het argument wat, wat vaak nu uh, aangehaald wordt.
2: Ja, en toch is, dat, is daar wel uh, ook weer... zijn er ook wel ontwikkelingen, zeg maar. Met ja. de omroepen zijn daar wel afspraken over gemaakt. Ja, hebben een fair practice
0: code. Ja, dat je als deze, freelancer uh, minimaal 150% krijgt... van wat een gelijkwaardig iemand in dienst zou
2: krijgen. Ja. Ja. Dus dan, dan, als je naast elkaar werkt, zeg maar, en je doet ja, hetzelfde dus werk, dan wordt dat toch nu redelijk uh, gelijk Bij de krantenbedrijven is dat nog niet uh, afgesproken, maar dat kan dus wel. En dan versch ze verschuilen zich een beetje achter dat van, uh, dat van de autoriteit, uh, consumenten en markt, volgens mij, want dat, je, dat dat niet zou mogen. Want er zijn natuurlijk gewoon wel degelijk afspraken over te
1: maken. Ja, nou, ze verschuilen zich sowieso continu achter van alles. Want het, het, zou ook, uh, het zou er ook voor zorgen dat er dan minder mensen zouden kunnen werken in de journalistiek. Ja. Maar ik heb dan wel altijd zoiets van... Ja, je kan dan minder mensen hebben die werken in de journalistiek... maar dan komen die mensen misschien toch ook een keertje rond van hun werk ja, in de ja. journalistiek. En misschien is dat dan maar een, net, ja, weet je, voor ons een, een uh, shift die we moeten ja. maken. Ja. En dan zijn er misschien wat mensen die dus inderdaad erachter komen van, oké, okay, ik kom niet meer rond... van mijn werk in de journalistiek. Ja, dan moet ik iets anders gaan doen. En dat is denk ik heel pijnlijk. Maar er zijn wel de ja. mensen die dus op die redacties werken. Uh, eigenlijk zijn aan ze naast mensen die daar echt ja. zitten. Die krijgen tenminste fatsoenlijk een keer betaald.
0: Ja, ja vanuit mijn onderzoek ben ik heel geïnteresseerd... in uh, gegeven het feit dat de meeste journalisten... 50-50 uh, journalistiek werk doen... en daarnaast ander werk daarnaast doen. Wat heeft dat dan voor invloed op de kwaliteit... van de journalistiek die ze maken? Want het is natuurlijk logisch dat als iemand fulltime met verhalen bezig kan zijn... dat hij veel meer de verdieping op kan zoeken... en dat je, dat je eigenlijk allerlei petten hebt... en allerlei verschillende soorten werkzaamheden moet doen. Ja. En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk een, 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 ja, een kwalitatieve vraag. Hè? Wat is goede journalistiek? Ja. Maar ik, ben er wel, ja, ik probeer altijd wel als ik journalisten ook voor mijn onderzoek interview... gewoon te vragen van wat, hoe zie jij de kwaliteit van je eigen werk... en hoe wordt je beïnvloed door uh, de manier waarop jij je leven inricht? In, in, in brede zin. En dat, dat, dat zie je natuurlijk ook... Ja, Een beetje de aanleiding om die vraag te stellen... is, is jouw onderzoek, Henk. Omdat... Ja. omdat uh, ja, dat dat moet effect hebben. Ja, ja, ja,
2: ja daar hebben wij niet specifiek... natuurlijk zelf, zelf echt... Uh, naar gevraagd. Van, uh, en hoe, wat betekent dat dan... voor de kwaliteit van wat je doet? Ja. Maar uh, dat mensen een aantal verhalen... hebben moeten laten vallen... als het gaat om corona. Dat, als er dus een aantal... Uh, ja omdat er gewoon geen werk meer was en je, je kan ja misschien kan je, dat je dat van kan van algemene dat die mensen dus die daar specialist in zijn niet meer kunnen doen wat ze eigenlijk goed kunnen mm -hmm. dan ja dan, dan dan wat heb je dan per saldo aan uh, aan, aan, de, aan stukken en werk op je uh, tafel liggen dus ik denk ja ik kan, ik kan er niet zo direct antwoord op geven wat voor effect oh, bro, wat het over die coronamonitor, wat uh, dat heeft op de kwaliteit van werk ook uh, niet wat het werk daarnaast. Erover, hè? Het is wel zo dat ze steeds meer uh, daarnaast zijn gaan doen. Dus, ja. dus de, de, de aandeel, zeg maar, alleen journalistiek werk is ook is gewoon gedaald. Dus je, je moet ook, je, ze moet ook steeds meer andere dingen doen. En dan in jouw redenering volgend, moet dat dan evidente effecten hebben. Ja. ja, maar dat, dat, dat hebben we niet zomaar vastgesteld. Nee. Nee. ja We Dan hebben hier een NS1 een... hebben,
0: een hebben we, hier, we hebben Sanne hier. <laughs> <laughs> heb jij het ja. dat idee dat, dat, dat hoe, de, hoe de, uh, ja, de politieke economie of journalistiek werk nu is ingericht? Heb jij het idee dat het invloed heeft op de kwaliteit van jouw journalistieke werk?
1: Uh, nou Ik heb natuurlijk wel het geluk dat ik, dat ik nog heel veel journalistiek werk kan doen. Hm. Uh, maar de... Opdrachten die ik dan voor commerciële opdrachtgevers doe, ik vind het dan wel lastig om over die onderwerpen uh, nog journalistiek werk te maken. Ik vind dat eigenlijk een beetje nadan. Mm -hmm. En dan heb ik een behoorlijk moreel kompas die dan denkt: van, ja, ik kan niet uh, ook nog weet ik veel over zo'n wijk waar ik dan uh, uh, ja, teksten voor heb geschreven dat die van het gas af moeten. Daar kan ik niet ook nog een journalistiek verhaal over maken, want dat bijt voor mijn gevoel. Ja. Dat kan niet. Ja. Um, maar er zijn vast mensen die dat wel doen. En dat, dat lijkt me heel lastig. Uh, en dat zal je echt wel terugzien. Dat merk ik ook aan mensen die dus andere klussen doen. Die zeggen, ik ben hier uh, voor een zorginstelling uh, geweest. Hartstikke leuk, kunnen we daar niet ook nog een item of een artikel aan wijden? Um, dus dat botst, dat gaat wel verhangende belangen op, uh, opleveren. Ja. En uh, ja, ik maak me wat dat betreft eigenlijk nog meer zorgen over de hele status van de journalistiek op dit moment. Die dus amper meer ruimte biedt voor onderzoek maar eigenlijk alleen nog maar bezig is met scorende koppen... en uh, ja, even de aandacht trekken van een, uh, een lezer of een kijker. Nou,
0: je ziet ook wel andere ontwikkelingen natuurlijk. Hè. Er wordt ja. Steeds meer subsidiegeld uh, is er nu beschikbaar voor, uh, voor journalistiek. Je ziet allerlei uh, onderzoekscollectieven ontstaan... van mensen, freelancers eigenlijk... die ja. nog steeds uh, ja, diepgavende journalistiek willen maken... Echt, je hebt investigative desk en je hebt investico. Follow the man is natuurlijk een klassiek voorbeeld ja. uh, inmiddels uh, daarvan. Ja. Ik vroeg me ook af, um, is natuurlijk niet gevraagd in de, in de enquête. De, de, de hele, de hele uh, subsidie- en fondsenwereld, waar ook heel veel journalistiek van wordt gemaakt, die, die is niet echt meegenomen hierin. Kan je daar wel iets over, vanuit, um, misschien vanuit je onderzoek naar muziek? Uh,
2: um, nou, wat... wat een wat dingetje wat we wel daar hebben gevraagd is, er, uh, ook vanuit de NVA en de auteursband zijn er ook wel steunfondsen opgezet hè, voor de corona. Ja, en ja. Daar, ja, daar wordt ook wel gebruik van gemaakt, maar niet ook heel erg superveel. Ik heb geen vergelijking door de tijd of wat dan ook. Of wat is veel, wat is weinig. Maar dat, dat, is wel, dat is het enige zeg maar, wat, daar, wat daar wel uh, zeg maar in, de, in de enquête van terecht is gekomen. Van, voor subsidies en fondsen zijn er waar die jou als journalist kunnen steunen in de, in corona tijd en andere uh, ja we hebben dat niet als standaard bron zeg maar van inkomsten uh, ja. meegenomen nee. ja. dan zou dat zou misschien wel een overweging waard zijn om dat in het vervolg te doen maar wat, ja dat is
0: uh... ja ik ben nu ik ben nu een, een paper aan het schrijven over uh, ja het is over subsidieverstrekkers in ja. in in Nederland en uh, en vooral hoe subsidieverstrekkers zelf kijken naar de journalistiek. Want dat beïnvloedt natuurlijk wat voor soort journalistiek zij kunnen steunen. En daarvoor ben ik ook door de jaarverslagen heen aan het gaan. Ja. Uh, en daar kan je natuurlijk gewoon met naam en toename... gewoon precies zien van zoveel geld gaat naar zo'n soort productie. En ik denk dat dat wel interessante inzichten in kan leveren. Want dan kan je natuurlijk in kaart brengen van... oké, okay, er is subsidie aan journalistiek. Uh, wat voor soort journalistiek krijgt de meeste subsidie? Uh, en ook uh, hoe groot is het aandeel van die subsidie... van het totale, het totale inkomsten die een journalist heeft gehad ja. voor dat werk. En dan zie je het toch wel vaak dat de subsidieverstrekker... Ja, het grootste deel voor zijn rekening neemt. Terwijl die verhalen dan toch weer bij, bij grote uitgevers terechtkomen. Hmm. Dus daar is natuurlijk ook wel een interessante ja. spanning. Nou nee, maar ik zou het ook heel praktisch te denken aan wat, zeg maar, het aandeel in, in het inkomen van een
2: individuele journalist. Kijk, is het toch, denk ik, het werk voor de mediaorganisaties, voor bedrijven, eh, internet. En, eh, zeg maar, het aandeel eh, wat je verkrijgt uit, van subsidiegevers. Ik denk dat dat sowieso al bescheiden is, maar zou mijn inschatting zijn. We hebben dat niet gevraagd, maar ik zou dat, zou dat zo inschatten van. Ja, dat is dan misschien voor bijzondere journalistieke producties. Er zijn, er zijn nog wel een aantal mensen die in de prijzen vallen, zeg maar. Mm -hmm. Maar de, de meesten moeten het gewoon hebben van regulier werk voor, de, voor een mediaorganisatie, een krant, een omroep.
1: Ah, die omroepen zijn in principe ook gewoon deels gesubsidieerd. Ja, zo eh, ja, ja
0: Nou, Je hebt bijvoorbeeld Investco, die, die uh, de, volgens mij het, het grootste deel van de middelen die komen van Adessium, een filantropische uh, ja. hulporganisatie. Of uh, misschien zeg ik het niet helemaal goed, maar een filosofische organisatie. Uh, je hebt uh, in de Investigative Desk, die hebben ook uh, veel subsidie gehad voor de verhalen die ze maken. Ja. En ook bijvoorbeeld van het KWF hebben zij uh, geld gehad voor verhalen over de tabaksindustrie. Ja. Dus je ziet wel dat soort geldstromen uh, zorgen er wel voor dat bepaalde journalisten ja. uh, en misschien, kunnen de, ja, Misschien ik vind de dat nieuwe ook...
2: collectieven die je bedoelt ja. wel. Ja. Ja.
0: Ja. Geld van ja,
1: NGO's aannemen vind ik ook nog wel... Uh... Dat moet er wel heel duidelijk
0: bij staan. Dat is wel, uh, ja. ook wel spannend. Ja, dat heet dan, uh, in literatuur heet het dan stakeholder journalism. Ja. Ja. Dus dan krijg je eigenlijk geld van... ja, de, de, Het KWF heeft er belang bij natuurlijk... Ja, daarom... dat er onderzoek gedaan wordt naar de tabaksindustrie. En dan is het idee natuurlijk van... nou, journalisten doen gewoon, gewoon zo objectief als dat kan... doen zij onderzoek. En ja, dan kan je er donder van zeggen... dat, ja. dat daar iets uitkomt wat, waarvan het KWF kan zeggen van... kijk, misschien moeten we allemaal stoppen met roken... Mm -hmm. of, uh, dat we op een andere manier gaan aanpakken. Ja. Heb jij nog andere zaken uit jouw onderzoek die je opvallend vond, Henk? Uh, ja, dat is uh,
2: dat gewoon meer dan 90% van de mensen gewoon als journalist door wil gaan. Ja. Ondanks ja. alle ja, stress en uh, corona-perikelen. Uh, eigenlijk iets minder uh, dan, dan regulier, zeg maar. Ja. Dus van 95 naar 93 of zo. Maar echt iedereen. Uh, wil als journalist door een enkeling die wil zich omscholen tot iets ja. anders? 1% was dat. Ja, ja, maar dan zijn er ook nog mensen die wilden zich wel omscholen, maar dit erbij blijven doen. Ja, of precies. journalistiek ja. uh, als vak blijven doen. Ja. Dus dat vind ik echt een. Uh, ja. Ik heb natuurlijk heel veel pessimistische nieuws over de corona te vertellen. Uh, een beetje optimistisch is over de kansen, hebben we het over gehad, die het boot biedt. Want volgens mij zijn we er nog niet helemaal vanaf. Maar uh, ook. Het feit dat journalist, journalisten dus blijkbaar dusdanig gemotiveerd zijn om door te gaan, hoe, uh, hoe moeilijk dat soms ook is.
1: Het is een beroep, hè. Het, het is wel ook echt. Uh, journalist zijn, dat, dat wil je. Dat dat, ja, als je eraan begint en je, je rolt erin uh, en het pakt je, dan ga je dat ook niet zomaar loslaten, denk ja. ik. Dat is ook heel moeilijk. Ik denk die scheiding met journalistiek. Dat, dat willen heel veel mensen niet. Dat wil ik ook niet. Ik wil er eigenlijk gewoon in door blijven gaan. Ook al is het zo ellendig. En ja, ik kom dus nog, nog wel rond. Uh, maar ik zat er wel aan te denken. Ik heb wel uh, huursubsidie bijvoorbeeld. Dus indirect ben ik ook wel gewoon afhankelijk nog ergens van de staat om uh, me te ondersteunen. Zodat ik een dak boven mijn hoofd kan, uh, ja. kan hebben. Ja. ja, dat is wel...
0: Uh... Ja, dat zie je dat... dat, dat... Dat zie je in alle literatuur, in alle, alle enquêtes, alles, in alle westerse landen terugkomen. Hè? Dat, dat mensen willen journalist blijven. Ja. Dat is, al die percentages zijn altijd boven de 90 procent. Ja. Um, ondanks de, de precaire financiële situatie waar ze vaak uh, ja. in verkeren. Ja. Ja, wat, het, wat het dan ook misschien weer in stand houdt. Ja, dat is het gelukken. van zelfkastijning ergens <laughs> ja. ook.
1: Maar uh, en elke, toch elke keer ook wel de hoop van misschien verbeterd wordt ooit. Ja. En uh, het werk wat je doet, dat, dat voelt belangrijk. Dus dat uh, daar ga ik ook niet zomaar mee stoppen. Ja, ja. ja
2: het, het is uh, het, uh, klinkt een beetje een slotwoord van opa. Maar wat wij voor uh, Platform Act hebben wij ook uh, de arbeidsmarkt Culturele Creatieve Toekomst, hebben wij ook een uh, soort uh, handleiding, handreiking geschreven van wat moet je nou doen om dan uh, ook te zorgen dat je inkomen als uh, creatieve maker, dat je daarin uh, vooruit komt. En uh, ja, daar is ook heel erg op het individu gesneden. Je moet daarvoor zorgen, daarnaar kijken, die onderhandeling. Maar tegelijk hebben we daar ook een... Dat gaat heel erg over de individuele stappen die je moet zetten. Tegelijk vind ik het heel belangrijk om ook te zeggen... ja, dat krijg je gewoon niet voor elkaar, zo niet met z'n allen samen... een aantal dingen aan de kaak stellen. En daar ook de juiste organisaties zeg maar aanspreken op hun verantwoordelijkheid. En dat niet alleen als individuele journalist probeert te blijven uh, ja, vechten tegen zijn bierkaai, want
0: dat blijft het dan gewoon.
1: Nee, en je je niet de hele arbeidsmarkt kunnen veranderen helaas.
0: Ja. Nee. Dus uh, hoor ik hier een uh, oproep om op de barricades uh, te gaan staan?
2: Ja, ja dat, ik vind het wel belangrijk dat mensen dat, dat individuele perspectief van ik, ja. ik, ik kan daarvoor zorgen als ik me maar bekwaam, als ik maar een cursus hmm. doe of als ik me maar een keertje laat voorlichten over wat, ik allemaal, wat ja. mijn rechten allemaal zijn. En waar ik allemaal op moet letten in, in elke situatie. Dat is, dat, is, uh, uh, dat, dat is één, dat dat niet voor iedereen uh, gaat werken. Want niet iedereen kan dat gewoon. Uh, en niet durft dat. Uh, en twee, da, da, zo, zo werkt het niet. Gaat zo, ja. De, de, de ja. mediaorganisatie verandert niet als jij met je redacteur een andere afspraak maakt.
1: Ja, klopt. En je ja. houdt dan in stand dat er inderdaad nog allemaal ja. mensen om je heen zich helemaal de pleuren in werken. Ja. Waarschijnlijk op een dertigste, 35ste met een burn-out kampen. Ja, en dan, en dan de journalistiek
0: verlaat. Ja. Het is eigenlijk de conclusie is dat het, 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 het risico van de productie van journalistiek is gewoon uh, overgeheveld naar het individu. En ja. het zou mooi zijn als dat weer teruggaat ja. naar een structurele aanname. Ja. Over dat, dat, dat we met z'n allen accepteren dat, dat journalistiek een... een Collectief belangrijk goed is, dus ja. behandel het dan ook zo. Ja. Ja. met collectieve onderhandelingen. Ja, precies. Ja. Goede samenvatting. Waar kan, kunnen mensen die dit uh, vond, die dit interessant vonden, waar kunnen die jouw werk allemaal vinden?
2: Ja, wij, uh, Hans en Teunis heb ik al genoemd en wij hebben vooral met z'n drieën HTH Research. Ja. We hebben lang over de naam nagedacht. Jullie nemen gewoon de voorletters. Het
1: klikt
0: zo gewichtig. Ja. Het zijn gewoon jullie voorletters. Ja.
2: Uh, Volgens mij moet er ergens een streepje tussen haar en research en dan.nl. En dan uh, vind je ook uh, onder andere de. Uh, ook ze dat het persbericht over dit onderzoek uh, vooraan op
0: de hoofdpagina. Ik zet het, uh, de website in de show notes en ook een link ja. naar het onderzoek waar we het nu uh, over gehad hebben. In ieder geval heel erg bedankt. Ik denk dat het. Uh, ja gewoon heel belangrijk is om ook cijfermatig inzicht te krijgen, ook als individu in wat voor situatie je nou precies zit. Zodat je je beter kan bewegen binnen die situatie. Mm
1: -hmm. En wat fijn is aan het overzicht van, het, uh, van die monitor, dat onderzoek, is dat er een heel duidelijk factsheet bij zit. Dus als je even snel een indruk wil krijgen, dan krijg je gewoon heel duidelijk even ja. de eerste cijfers. En dat, uh, dat kan al uh, dat kan je alweer even aanzetten tot nadenken. Dus dat is uh, prettig.
2: Jij ja. was natuurlijk opgevallen dat er juni 2020 staat... terwijl het 2021 moet zijn. Ja, ja. <laughs> Don't beat
1: yourself up in
0: public, hè. Dat ze. ja. Ja. Heel veel dank dat we even langs nog komen. Ja, okay. bedankt. Geen dank. Graag gedaan. Freelance leven wordt mede mogelijk gemaakt... door het Lira Fonds Reprorecht. Mijn promotieonderzoek, dat ten grondslag ligt aan deze podcast... wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media... en het Stimuleringsfonds voor de journalistiek. Wij zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Tot dan.